0: a una nueva edición de Gran Pez estamos muy muy contentos hoy, primero y principal por una nueva edición porque esto no, no, uno nunca sabe eh, hasta dónde y con Javi nos propusimos simplemente disfrutar salirnos de nuestras responsabilidades, de nuestro deber ser y conectarnos con, con algo superior, algo más copado dentro de nosotros y hoy tenemos la, 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 la bendición y la buena buena fortuna y, y a la copada de Liz Solari, que nos va a abrir su conciencia para poder compartirla con todos los que están del otro lado. Y me acompaña mi gran amigo, mi compañero de alma, Javi Lanunce. ¿Cómo está Javi?
1: Hola Ale, gracias. Bienvenidos a todos y bienvenida Liz sobre todo. Estamos muy contentos y agradecidos de que estés acá. Así que vamos a ver para... ¿Para dónde te llevamos con, con estas preguntas? ¿Dale?
2: Dale, lista para navegar.
3: Es no, <risa> espectacular. Ustedes, vamos.
1: Bueno, Liz, nosotros... Javi,
0: ¿querés arrancar vos?
1: Sí, Liz, nosotros tenemos, este es nuestro cuarto episodio, y medio que se está volviendo un hito, arrancar con la siguiente pregunta, que le hacemos a todos nuestros invitados que es dar la posibilidad de que se auto -presenten. O sea, vendría a ser un ¿Quién es Lee Solari? by Lee Solari. Brevemente, este, que cuentes quién es Lee Solari, a ver qué sale de esa, de esa respuesta.
2: Es una gran pregunta. Eh, bueno... Yo me considero a mí misma una expresión individualizada eh, de lo divino, acá en la Tierra. Eh, soy eh, humana, soy imperfecta, soy, eh, soy aprendiz, un aprendiz insaciable de, de los misterios de la vida, soy servidora por naturaleza, eh, soy creativa, y también soy idealista, tengo ideales muy altos eh, para este mundo, eh, para nosotros como comunidad humana, para mí también como, como, como ser que estoy en plena evolución y, y transformación.
3: Espectacular.
0: Wow. Me, 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 me lleva a algo que nos olvidamos de, de, de nombrar, que es que nosotros a cada episodio lo estamos como rotulando de alguna manera con una palabra y este, este episodio lo rotulamos con la palabra belleza. Entonces, me gusta muchísimo lo que dijiste de imperfecta, porque obviamente hay un, una mirada sobre... ¿Sí me y, ahí está, ¿ahí me escuchan? Sí, sorry. Ay, perfecto, que es, que es lo perfecto y lo bello. Entonces, te quiero preguntar, Liz, ¿por dónde, por dónde pasa ahora la belleza y si, y si vos mirás para atrás, ¿por dónde pasaba antes? ¿Hubo un cambio ahí del entendimiento de la palabra belleza? ¿O cómo, cómo lo, lo, lo definirías, digamos, esta transición sobre ese lugar? Pará, pará, Mira, si, si te estamos no, dando... Si te estamos no, no, dando es muy interesante la
3: pregunta,
2: es muy interesante porque yo creo que... Hay, algo, hay un punto de, de, en común que siempre pasó. Yo me crié en el campo, eh, en las afueras de, de Rosario, viajando mucho también por el trabajo de mi papá. Pero al haber crecido eh, tan inmersa en la naturaleza, para mí desde pequeña y en toda mi, mi, mi niñez, mi adolescencia, este, eh, la naturaleza era para es, es sigue siendo, ¿no? para mí, la expresión de la belleza. Entonces, desde, desde muy chica vivencié una especie de asombro por la belleza en, de la naturaleza, de quedarme mirando por largos ratos los pajaritos, eh, o las flores, los colores de las flores, o el cielo, las nubes de noche, las estrellas, flayaba con las luciérnagas, esos colores fluorescentes en el medio de la oscuridad. Y para mí esto, esto fue y sigue siendo, y lo que me pasó con, el, con mi crecimiento, con mi evolución, es que creo que me fui sensibilizando más aún, eh, y eso hace que uno tenga como un estado de asombro continuo con el nivel de belleza que se manifiesta en, en la Tierra, eh, de, con los animales, con las plantas, y ahora lo que sí creo que fue soy más sensible y noto es la belleza interna que también veo en las, en las personas. Eh, que hay como una especie de, de transparencia cuando vos hablas con alguien, cuando le miras los ojos, cuando te conectás, compartís un rato una charla, empiezo a ser más sensible a ese nivel de belleza interior que, que tiene cada uno adentro.
0: Genial. ¿Y, y vos pensás, Liz? porque obviamente venís de un lugar eh, en donde todo está puesto afuera. Uh -huh. Y ahora pasaste a un lugar en donde hay mucho puesto adentro.
2: Sí, es hermoso. ¡Oh! Yo creo que es... Ay, perdóname, terminé de contar. De no, decir... no, no.
0: No, y me, 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 me parece justamente lo que nosotros venimos a, a mostrar es ese adentro, ¿viste? Que quizás no se ve tanto porque siempre estamos todos puestos mirando hacia afuera. Entonces, ¿cómo, cómo fue ese, ese, ese cambio de afuera hacia adentro? Coste, digamos, ¿Te costó? Eh, hubo, ¿Hubo sufrimiento? ¿Cómo fue que lo fuiste transitando?
2: Para empezar, yo no creo que hay un momento que es afuera y, de, y ahora es adentro. Yo creo que todo el tiempo, desde que nosotros nacemos, nos estamos expresando afuera y adentro porque es la dualidad intrínseca de nuestra naturaleza. Eh, entonces... Pero entiendo a dónde vas vos, El, la experiencia de, la, de hace, cuando yo empecé mi carrera como modelo, llevó a que una gran parte de mi expresión creativa tenga que ver con lo físico, con la imagen. Y para mí en ese momento, lo que yo transité, que fueron desde los 18 años hasta los 26, que decidí empezar a estudiar actuación y abocarme 100% a, la, a, la, a, la, a mi carrera como actriz, para mí fue muy divertido, muy, eh, era como una gran aventura en la que yo me embarcaba, donde yo aprendí y, y entendí que era un trabajo que se relacionaba en un aspecto con mucho de lo que uno eh, es físicamente y expresa, pero también hay un input interno, no es que es meramente eso, ¿no? Aún así, lo que a mí más me chocó de esa experiencia era que la valoración ¿no? en un punto, el, el ser elegido para un trabajo, pasaba por eso, ¿no? por, uy, por lo físico, pero para mí fue increíble, porque fue parte de una experiencia donde yo entendí, y, y yo iba a veces a los castings, me acuerdo, porque me fui enseguida a vivir a Europa, a, los, a eso de los 19 años, estuve acá trabajando un año en Argentina, y dije, ahora quiero ver qué pasa con esta carrera afuera. Y yo iba a los castings y estaba todo el día chancleteando en Milán con las patas negras porque estaba, todo, la ciudad es muy contaminada. Y yo llegaba después de un día agotada eh, y, y presentaba el book. Y me acuerdo de ese momento, ¿no? Cuando uno hace todo ese esfuerzo, llega, se lava los pies, bueno, los tacos, presenta el book y te encuentras con una persona que, que quizás mira fríamente, no es un, hay una cosa muy, muy... Muy, muy fría en esa cosa, ¿no? De la elección de te miro, bueno, chau. Y, y yo sentía como siempre al, un, me quedaba un dejo, un deseo de poder compartir algo más, de poder expresar algo más en ese momento, que vaya más allá de lo estético de la foto o de, de una caminata. Pero es, considero, estoy tan agradecida, y esto estoy hablando solo de un aspecto, ¿no? Que para mí tuvo que ver con un gatillo, de, de darme cuenta eh, de que hay algo más profundo que yo deseaba. Sacar afuera, expresar, comunicarme con los otros, compartir. Eh, que ese, uno de esos gatillos fue gracias a, al modelaje. Y, y justamente después de haber transitado eso, después de haberme independizado gracias a esa profesión, después de haberme conectado con el mundo, con tantas personas con las que hoy hacemos otro tipo de cosas, eh, hago el puente a decir... Quiero, quiero ir más profundo, quiero, hacer, quiero poder expresar creativamente todo esto que siento que hay adentro, y, y decido ponerme a trabajar con la actuación, que es donde uno entra mucho más, como, como ustedes saben, en la, en la expresión de la, de, de la vida, de los personajes, de las experiencias que uno transitó y las tiene que poner al servicio de las películas, al servicio de los guiones, de las historias que contamos. Eh, Así que ese es un poco lo que yo viví y algo de, 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 que me ayudó a transformarme en un punto, porque me mostró, me mostró y me activó a decir, bueno, esto es un puente. Eh, y por otro lado, lo maravilloso de, 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 de aprender, a que la belleza es eso, Tenemos una, yo admiro la belleza y la belleza... Estética también, porque a un punto cuando vos ves algo, algo lindo, a todos nos pasa, es como wow Y hablo de eso, de, de un humano, hablo de una planta, hablo de un animal, hablo de un color, hablo del mar cuando lo miramos, es conectarse con eso, y después ir aún más profundo. Son etapas. Me, me,
0: ahora lo voy a dejar a Javi, pero me encanta el concepto de puente, porque creo que en este momento nosotros estamos en un puente. Transitando de un lugar al otro, ¿viste? Y es un momento que obviamente es desafiante el puente, porque no estás ni en, a, ni en antes ni en después. Pero al mismo tiempo, bueno, ahí hay, hay que descubrir que uno, qué es lo que uno puede hacer. Javi.
1: Oh, Liz, bueno, buenísimo lo que contás. Yo te quería preguntar, porque, a ver, según lo que estábamos hablando antes de, de empezar con la grabación, eh, yo te quería contar que, por ejemplo, a mí todo lo que es la esp espiritualidad me cuesta un Perú, ¿ok? O sea, me, me, me obligo con este tipo de ejercicios que hacemos con Ale a unas, una vez por semana tratar de estar conectado y poner este tipo de, de temas sobre la mesa. Este, pero me, siempre estoy haciendo un curso, investigando y qué sé yo, este, porque como ser espiritual, de, dejo bastante que desear. Este, entonces, no. con, con todo, <risa> diciendo, <cego> negativo total. <risa> Eh, te quería preguntar, a ver, ¿cómo es en la rutina, por ejemplo? Ahora sé que estamos en el día de la marmota, por ahí con todo lo que es la cuarentena y tal, pero si existiera si una cosa tal como un lunes, ¿cómo es? Cómo son detalladamente los primeros 30 minutos del Isolari un lunes cuando se despierta? Mm. ¿Qué arranca, ¿Cómo arrancaste? Todos, ¿qué todos hace?
3: los días. ¿Qué sí, Todos los, bueno,
1: todos
2: los, los días, días cuando me, cuando me despierto. Eh, ni bien abro los ojos, agradezco porque estoy viva, eh, que ya me parece un milagro, porque cada vez que me voy a dormir digo, ¿qué pasará? No, no sabemos qué pasa mañana. Hay una cosa de, de eso, de valoración, de que hay un día más para vivir, hay un día más para, para ser mejor, hay un día más para hacer, conocer cosas nuevas, aprender cosas nuevas, ayudar a alguien. Eh, así que agradecer es lo primero que hago cuando me levanto. Después eh, rezo, medito. Um, y si puedo, si tengo tiempo, hago algo de ejercicio, que varía, o todo tipo de ejercicios, um, desde pilates, yoga, functional training, o bueno, lo que esté haciendo mi marido y lo hacemos juntos, y después arranco mi día, mi día que varía totalmente porque no tengo una, una rutina, porque mi trabajo no, no, no es rutinario para nada, puedo estar muy ocupada durante 3-4 meses con una película, con una serie... Eh, o puedo estar en eh, modo cuarentena, sin estar en cuarentena, porque bueno porque justamente en ese momento no estoy libre.
1: Ok, sorry, y ahí recién nombraste que en una parte de esa rutina, ¿rezás o meditas? Para, para, uh -huh. para saber, ¿qué tipo de meditación que haces? ¿Meditaciones guiadas? ¿Te pones algo? ¿Te pones a respirar? ¿Cómo son tus meditaciones?
2: Mis meditaciones fueron cambiando a lo largo del tiempo. Yo hace 10 años empecé a meditar. Me inició en, en la meditación mi maestra eh, espiritual, Serge Valier. Y, y fui. Es un camino, como cualquier camino que empezamos. Vamos probando y vamos viendo qué es lo que necesitamos en ese momento y qué no funciona y qué no. Por eso lo que yo comparto tiene que ver con mi experiencia de vida que no necesariamente se tiene que aplicar a la experiencia tuya o, a, o, la, o la de Ale o la persona que esté escuchando. Eh, en este, hace ya un tiempo largo yo estoy haciendo meditación eh, silenciosa.
3: Okay.
2: Eh, es una meditación en la que permanezco en silencio y, y el, rezo, el rezo es un momento donde podemos poner en palabras o en pensamientos, eh, aquello que queremos comunicar, eh, aquello que le queremos expresar a, a Dios, a, o a cada, como cada persona quiera llamarle, porque eso depende religi la religión o la no religión que tengas, ¿no? cada, hay personas que los, no, yo le llamo Dios, hay personas que lo consideran energía, la fuente de amor, o lo ponen con algún santo, alguna virgen, o alguna divinidad. Entonces el rezo es un momento donde uno se comunica y donde uno expresa y la meditación yo diría que es el momento donde uno calla y donde uno permanece en silencio para escuchar. Como toda comunicación hay un ida y hay, un, y hay una vuelta, pero si no aprendemos a escuchar, eh, bueno, nos perdemos la mejor parte.
3: Okay, buenísimo.
0: Buenísimo. Eh, igualmente voy a pasar un chivo... Vos escribiste un libro, por lo cual todo el mundo que quiere también iniciarse en la meditación,
3: pueden encontrar chivo. tu libro. Ahí está el chivo, vamos, el chivo. Ahí se, se colgó. Bueno, lo bueno es que se puede ver
1: eh, Meditaciones para un viaje interior. De Serge Valier y Lee Solari. Ahora cuando, cuando vuelvan, que se quedaron colgados, eh, nos va a contar un poquito más, lis de qué se trata. Bueno, algo pasó con, no sé si con mi internet o con lo demás, así que...
0: Se fue Javi. Sí, no importa, sigamos nosotros y volverá.
2: Esperamos hay que fluir. Total. y Entonces digo, bueno, en cualquier momento las meditaciones guiadas son muy útiles porque nos ayudan a focalizar en ciertas temáticas que queremos trabajar. Entonces, para darte una idea, en este libro tenemos meditaciones de perdón, meditaciones de agradecimiento, meditaciones de amor, de paz, de fe, de paciencia, de dar, de responsabilidad, de dones, de sanación, de karma y de la voluntad de Dios.
3: Wow. Y,
2: y enfocan tres, tres cada, cada meditación tiene tres aspectos que es yo, el otro
0: y Dios. Encanta. está
2: buenísimo y,
0: y también las, las puede, también en tu Instagram ahí tenés algunas meditaciones para que puedan sí,
2: ver Sí, en Instagram comparto eh, meditaciones, algunas que son del, de meditaciones para el poder interior, que es el último libro que lanzó mi maestra y que yo traduje al español y también le, le di mi voz eh, son un poco más eh, prolongadas y, y tienen más visualizaciones que también es muy lindo trabajar la meditación con visualizaciones eh, y trabajan temas como la ansiedad, eh, que bueno, por eso también hice algunos vivos con eso, porque la gente me mandaba mensajes, estoy ansioso, tengo miedo, eh, no sé qué hacer, y son meditaciones que generan mucho alivio, de forma efectiva y rápida.
0: sabes Liz, que para mí hay algo ahí en el, en el tema del poder, ahora y vamos a seguir, pero que, hay, que es muy fuerte, porque yo creo que vos lo que terminas haciendo, transitando, es a descubrir tu poder interno y después obviamente compartirlo. ¿Pero qué pensás sobre el poder?
3: Mm. <risa>
2: <risa> pienso que el poder está dentro nuestro. Y pienso que por eso Jesús dijo, el, el, el reino de Dios está dentro de ustedes. Y es hacia allí donde tenemos que llevar la mirada, a conocernos a nosotros mismos, para conocer el poder que tenemos. Que es, eh, estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, o sea que el poder es infinito. Pero claro, nacemos y hay algo que lo hablamos el otro día en nuestra llamada, que, que pasa que es como si sufriera, sufriéramos una especie de amnesia donde olvidamos olvidamos quiénes somos qué vinimos a hacer eh, y empezamos en el camino de la vida a recordar de a poco eh, y acercarnos a través de, de las elecciones que tomamos si realmente nos guiamos por nuestra por nuestro interior por eso la meditación es tan útil porque nos da un espacio donde nos conectamos nos conectamos con nuestra guía interior nuestra intuición y podemos empezar a seguir eso que nos está apuntalando entonces nos vamos acercando a nuestra misión a esas pasiones viste, que tenemos tan adentro eh, y que nos llaman, nos llaman y que cuando no le prestamos atención vivimos una, una vida con mucho más sufrimiento, con más como una vida sin objetivo, donde no tenemos motivación. Y yo digo, ese es un punto donde nos, está, nos, nos tenemos que dar cuenta que, que tenemos que encontrar esa motivación porque considero que todos somos únicos y tenemos una misión para desarrollar que es increíble y que solo tenemos que encontrar cuál es ese propósito de vida conectarnos eh, para poder llevar adelante este plan que yo considero que hay un plan divino para, para la creación que todos tenemos que hacer nuestro pequeño sumar nuestro grano de arena cumpliendo nuestra misión
0: Total, sabes que? A mí me surge una palabra que es confusión que mm -hmm. cuando uno no no a ver, para el que no meditó nunca, vuelvo a lo mismo. Van al Instagram de Liz y ahí van a tener meditaciones que, que es sí, algo mucho más, claro. claro, mucho más sencillo de lo que uno puede pensar. Es básicamente fa familiarizarse con tu mente, con tus pensamientos y también con, bueno, con un silencio que quizás a veces no, lo está, no le estamos prestando atención. Pero entonces si se sienten confundidos, terminen esta, esta visualización y vayan al, al Instagram de Liz y empiecen de a poquito a darse un espacio de conexión para ustedes mismos, que eso es lo que nosotros fomentamos acá, ¿viste? Eh, más allá de ese, de, ese, de ese atajo, porque afortunadamente hoy hay, está muy disponible eh, el que quiera meditar y que te dispersa la confusión, vos hablas mucho de Cherche Valier, que es tu maestra, ¿correcto? Sí. Pero contame... Un poco cómo llegaste a ella brevemente y también por qué y cómo identificaste que era tu maestra, cómo dijiste, che, no, acá me quiero quedar.
2: Qué maravilloso, ¿no? Lo pienso y se me, se me pasa algo así en todo el, 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 en, en mi alma. Son momentos, eh, fue un momento maravilloso. Yo eh, hace 10 años me fui a vivir a, a Londres. Me tomé un año sabático después eh, de vivenciar eh, la muerte de un ser querido que me, me obviamente me, me golpeó eh, de forma muy fuerte. Y necesitaba mm, un espacio más tranquilo, eh, con menos exposición para hacer mi duelo. Y, oh, y volvió. Volvió, volvió. Bienvenido.
0: ¿Eh? ¿Me había ido? Sí, te había sido.
1: ¿Pero cuánto tiempo? Si,
0: sigue grabando. Te fuiste un rato, por un rato te fuiste. Ah,
1: no, pero vengo escuchándolos hace un montón. No sé qué pasa. Hay algo que anda mal. Zoom, Internet, no, no sé. Listo, eh, mandame una visualización de Internet porque acá el, algo funciona mal.
2: Lo importante es que estabas. Así que sí, sí no ya, estaba, ya estaba, ya ¿no?
1: estaba. Me, me perdí poco y sí, nada, perfecto, sorry. Claro.
2: Y, y en ese momento, eh, yo des, intuitivamente decidí que iba a instalarme en Londres por un año. Fue como, me bajó como un rayo la información. Esas cosas sobre las que no dudas, yo digo que son, eh, es un llamado de la intuición, que tenemos que prestarle atención y bueno por qué Londres no sé yo obviamente quería iniciar mi carrera actoral y sabía que allá había escuelas institutos eh, para desarrollarme y que quería estudiar que yo venía viendo eh, y una conexión porque aprendí ese tipo el inglés británico desde muy pequeña así que bueno dije pues me voy y me instalé eh, allá obviamente con un proceso de duelo encima muy profundo eh, y estaba mal estaba mal no era, era difícil estaba, estaba sola estaba haciendo todo ese proceso estaba confundida como vos dijiste Ale que ahora no lo veo más a Ale se fue él yo, yo estoy acá eh, estoy acá ah, buenísima estás yo estaba no lo veo también a todos. Como, estaba confundida no entendía bien cómo tenía que hacer este proceso eh, estaba como en una con una apertura eh, a todo lo que era el desarrollo el, lo espiritual sin tener ningún tipo de información, porque yo no había leído eh, nada que tenga que ver con todo lo, el desarrollo de, de lo espiritual, pero se, eh, hubo como una apertura um, de mucha sensibilidad, le diría yo, a todo lo que me rodeaba, adentro y afuera. Entonces estaba en el momento donde yo creo que más necesitaba una guía.
0: Más vulnerable,
2: Sí, vulnerabilidad y mucha apertura, eh, y una necesidad de que alguien me diga por acá, ¿no? Todo esto que está pasando tiene un sentido, ¿cómo es? Organizarte, pero no había, un, yo no era que me fui buscando un maestro. Eh, empecé a hacer yoga a través de un compañero de actuación que me dijo un día, me voy a hacer yoga, le dije, yoga, mira, yo no, nunca hice eso. Eh, ¿puedo ir con vos? Sí, dale, venite. Y, y bueno, me acuerdo que fui a Notting Hill a una, una casita así, con unas escaleras para arriba, y, y bueno, atiende el profesor de yoga, <ríe> que hoy es amigo, y mi profesor de yoga, eh, un día estábamos solos haciendo yoga, y yo le digo, che, mira, me, está pasando un, me están pasando un montón de cosas, estoy pasando por todo esto, y no sé, con quién nunca lo hablé con nadie, y de repente lo abrí con él, que era para mí un desconocido, y me dijo, mira, yo creo que tenés que conocer a esta persona, y bueno, este, este amigo me terminó llevando a las afueras de Londres, a una casita donde yo entré <ríe> y vi a, a Cher y bueno, fue como un golpe de, de bendición del destino. En, eh, la vi y dije, wow, dije es acá, es acá y acá me quedo y es... Y sentí como, no sabía que ella iba a ser mi maestra en ese momento, pero sentí como que pasó algo tan potente que no puedo describir con las palabras, eh, que dije, esto es, esto es lo que está bien, este es el camino y es acá por donde tengo que ir. Fue mi misma intuición la que me dijo eso, y a raíz de ese encuentro, y todo lo que bueno, mi maestra me fue explicando y ayudando en ese momento, yo pude redireccionarme y, y entender, porque creo que el entendimiento es muy importante en esos momentos, cuando uno está confundido lo que más necesita es claridad y para tener claridad necesitas entendimiento. ¿Qué es lo que te está pasando? ¿Por qué te está pasando eso? ¿Para qué te vino a pasar eso? Y era lo que yo necesitaba entender. Y a raíz de eso empieza todo mi, bueno, mi, mi camino de desarrollo espiritual de forma consciente.
0: ¿Liz? sabes que, Javi, perdón que solamente quiero unir una, una cosa que dijo Liz con el maestro.
3: Dale. Y
0: con la charla que tuvimos con Gaby, con Gaby Herstein. Mm. Eh, todos los maestros nos ayudan a recordar. Porque todo está, está ahí, está ahí adentro de cada uno. Bueno, nada, eso. Quizás fue un momento... Pero me parece que está bueno la unión también de las entrevistas, ¿viste? Tiene algo ahí muy genuino.
2: Totalmente.
1: Javi, sí.
0: perdón porque te no, interrumpí No, todo bien.
1: Eh, yo estoy acá para poner rec este, y para filmar <risa> la entrevista de ustedes dos. Che, eh, no, Luis, a mí me da mucha intriga eh, si, si, si me podés contar brevemente un poquito más de, 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 de Sher. ¿Qué edad tiene? Este, ¿Dónde se formó? Eh, ¿Qué ¿Qué, ¿Qué hace? ¿Es una chamana? ¿Es un, una yogi? ¿Qué, ¿Qué? ¿Qué me puedes contar? Me reintriga.
2: Eres una mística moderna.
3: Ok. Es,
2: es una vidente y mística moderna. Digo esto porque eh, es, eh, ella vive eh, en, eh, en Inglaterra, en Londres y es, es una eh, consejera espiritual, eh, escribió más de 30 libros espirituales, o sea que es autora, escritora, eh, es eh, vegetariana de nacimiento, es, eh, y bueno, y lleva una vida, es célibe, Lleva una vida eh, de devoción a Dios, como lo haría, podemos compararlo con, con la elección de, de, un, de las monjas, o de ¿no? que, que lo hacen pero de forma cerrada, ella vive incrustada digamos, en, la, en la sociedad y trabajando activamente en la sociedad, pero con una vida totalmente devocional. Eh,
1: sí. Bueno, me encantaría conocerla, cuando vayas a Londres te voy a, te voy a pedir el dato. ¿eh? Muy bien. Así que sí.
2: No, eso lo tiene que decir ella. <risa> bueno,
1: veremos. si estoy listo por ahí en el universo. Claro. Encantó. Bueno, me encantó que no dijiste que sí, así. Ya veremos, ya veremos. Sí, Liz,
3: mm.
1: vamos a hacer un... Un, un, una, unas preguntitas fáciles o difíciles. ¿No bueno. puedes contar una virtud tuya y un defecto tuyo?
3: Dale, obvio,
2: tengo varios. Tengo una lista de defectos <risa> y virtudes también, obvio. Bueno, uno. ¿Un defecto?
3: Sí, uno, un tipo defecto. Soy impuntual. Eh, a ver, ¿Cuál?
2: Soy impuntual.
1: No, dale, Liz, eso no es un defecto.
2: Sí, es un redefecto, es un re-defecto. Yo creo que la puntualidad habla de, del respeto por el tiempo de, de los otros y es algo que vengo trabajando.
3: Bueno, bien, aquí tenés un punto. He
2: mejorado, okay. sobre todo después de irme a vivir a Inglaterra, cuando yo llegaba a las clases de actuación diez minutos tarde y no te dejaban entrar porque había que llegar 10 antes. La, la puntualidad es, es importante y la vengo mejorando, pero todavía no estoy afilada si querés te cuento te cuento otro sí
1: defecto. quiero por favor otro que, que Oy, sí eh... otro que ¿Eh?
0: el, el que más te molesta el que si es este me lo quiero erradicar me, me jode
2: sí la mm, desorganización el desorden sí
0: ¿en qué plano? unido con la impuntualidad?
2: me jode me jode me jode porque creo que a veces me saca foco eh, eh, sí, sí, tengo que ser, tengo que, eh, estoy, estoy en proceso, son todas cosas que traba, vengo trabajando, pero decididamente tengo que volverme una persona más, más ordenada, y no solo en el aspecto material, sino en el aspecto mental. A veces me pasa que son tantas las cosas que quiero abarcar, hacer, que ¿no? es como que uno pierde ese foco que se necesita para, para manifestar. ¿Y no pensás que,
0: que eso la, que, no pensás que la meditación te ayudó mucho para enfocar? Eh,
2: sí, la meditación ayuda un montón. Eh, la meditación también es un. Es un es, yo le diría que un sinónimo puede ser que revela mucho. Y cuando uno empieza en, a encontrar todas esas revelaciones a través de la meditación, también tiene que ordenarlas. Tienes que ordenar las revelaciones y ver, bueno, ¿cómo canalizo esto? ¿Cómo canalizo lo otro? Por eso digo que el orden y la organización es tan importante, eh, y yo lo considero que es un defecto que tengo que, que, tengo que mejor pulir, seguir puliendo. Lo estoy, estoy en proceso, pero no alcanza.
1: Bien. ¿Y una virtud de vos que, que te cope, o que te agarres de, o que quieras resaltar, o decir, este es uno de mis estandartes?
2: Eh, sé guardar secretos.
3: Ok. Sí, Soy... misterio nos dejó! Mm -hmm.
2: Sí, considero que es importante eh, saber guardar secretos eh, porque todo el tiempo compartimos con, con las personas que amamos o las que no diferentes cosas y hay mucho que pasa de... que a mí por, por lo menos no me gusta... perdón, están tomando el timbre por lo sí, menos sí, mí, sí. que, que tiene que ver con el gossip, el hablar, el comunicar cosas que no deberíamos estar comunicando no sé, mi amor. Perdón, eh, tuvimos una interrupción casera. No, no pasa nada. No, no pasa nada.
1: Eh, Estamos todos
2: igual. Esta cosa de, de, de hablar lo que no tenemos que hablar, me parece que es, es importante. Es importante y sería importante que como sociedad aprendamos a hacer eso, donde hay tanta habladuría de cosas que no son necesarias. Y, sí. Hay, hay
3: un dicho que dice, al...
2: habla, habla solo cuando tengas algo que decir, eh, que sea, más, que sea necesario o que sea tan válido como para romper el, el silencio.
3: Está bueno.
0: No, oh, no, cagamos Javi. <risa> <risa> eh,
1: ya está, se terminó la entrevista acá. No, 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 no está, está, está de cosas
2: están
1: buenas. Sí, Rey. No, ya sé, ya no, sé. Te hago, viste, con lo que, que te conté antes de, de, de lo que me cuesta la espiritualidad y, y tal, ¿no? Este, yo tengo ahí como una especie de miedo que por ahí esté infundado son, son preconceptos que, que nosotros o por ahí muchos nos contamos a nosotros mismos este, y que tienen que ver con que nos puede parecer a veces incompatible o incompatible ciertas cosas de la espiritualidad con ciertas otras cosas de, de nuestra vida no tan espiritual entonces te quería preguntar si para vos ¿Puedo hacer una
2: pregunta? Sí, antes? Pues, obvio. ¿Qué es lo no espiritual para vos?
1: No, me refiero a ver, sí, somos seres espiritualidad espirituales, pero eh, supongo que tiene que, que ver con todos esos momentos en donde no los traes al, al día a día, a la acá y a la hora. ¿okay? O que sea, fruto de la rutina en la que estamos inmersos o, o, o que estamos distraídos en, en otras cosas que a veces es es difícil traer la espiritualidad. Obviamente el desafío está en traer a la acá y a la hora, en todo momento, eh, un, una conexión con, con, la espiritual, con lo espiritual. Este, pero me, me refería por ahí, y ahora por ahí también respondo con esto, eh, es, ¿es posible mantener una espiritualidad con la diversión? ¿La espiritualidad mata la diversión? Eh, porque viste que yo lo veo mucho en los jóvenes, especialmente en mis sobrinos, que están en otro tren, en el que, bueno, yo de alguna manera tan, 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 también sigo inmerso, ¿no? Con todo lo que consumimos de los medios, este, con el concepto de la fiesta, el chupi, la, ¿se entiende? Todo lo que es el, el, el desparío, de, de, de lo que puede ser una diversión sana y, y te da miedo, por ahí a veces, uno ve a gente muy conectada y dice, bueno, yo no podría hacer eso porque significaría resignar un montón de otras cosas de mi tren de vida y de mi idea de, este, de diversión. Este, no sé, yo, yo entreno chicos en distintos deportes y qué sé yo, entonces veo que hay un... Para, perdón Liz, sorry, acá Zoom International debe estar con un problema porque se me volvió a cerrar. ¿Ustedes me escuchan?
3: Sí, sí,
2: sí, sí, Javier, bueno. estaba respondiendo tu, tu ah, pregunta. Sorry.
1: ¿Podés rebobinar dos segundos? Que
2: sí, obvio. No me quiero obvio. hablar
1: nada. ¿Se entendió? Sí, mi pregunta no, la hice no. muy larga.
2: No, 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 se entendió perfecto y le okay. estaba, estaba respondiendo que, que la respuesta a tu pregunta sí. puede llegar hacia diferentes lugares dependiendo de lo que significa espiritualidad para vos y diversión para vos. Yo okay. solo puedo responder desde mi experiencia. Dale. La espiritualidad para mí es algo muy práctico para empezar, porque a veces tendemos a hablar de la espiritualidad como si fueran, no sé, este mundo de nubes y de luz y de que, ¿me entendés? La espiritualidad es como algo, nosotros somos espíritu encarnado en estos cuerpos y nos estamos manifestando en este plano, que es la, en la tierra. Entonces, eh, todo el tiempo, todo lo que hacemos son manifestaciones espirituales. Eh, sí, más bajas, más altas, dependiendo eh, nuestro estado de conciencia. Eh, ahora, la, la espiritualidad es, para mí, en mi experiencia, es la manifestación de alegría más pura que existe. Es divertida, es alegre, es la espiritualidad de celebración constante. Lo podés ver porque lo ves en un niño, en un niño que todavía no no tiene todas estas ideas preconcebidas de qué es la espiritualidad o qué, qué, es, eh, qué es hacerle mal al otro, todas estas cosas que vamos construyendo, ¿no? depende del ambiente en el que crecemos, la sociedad, la cultura, las tradiciones, todas estas cosas que, que tienen como una bajada tan lineal y, y podés ver que no hay ideas preconcebidas. Entonces simplemente tu estado natural es ser, Alegre. Tu estado natural es ser feliz, tu estado natural es, si te pasa algo doloroso, es estar triste porque tenés que pasar por ese proceso, es estar roto y después es levantarte y fortalecerte y, y seguir con la vida. Es, tu estado natural es ser solidario. Eso es la espiritualidad. Todo el resto de las cosas que nosotros vamos construyendo a nivel intelectual, mental, eh, son, son juicios. Son juicios que armamos. Y a veces nos agarramos tan fuerte esos juicios que pensamos que no. Entonces estamos separados de la
3: espiritualidad. No bueno, sé me, si estoy respondiendo. Sí. No, no, he, me... He hecho, ¿sabes el qué? objetivo de esta pregunta era que respondas algo así. Excelente. Me
1: parece súper útil lo que respondiste. Súper. Súper.
0: Bueno. No, y, y también, Javi, quiero eh, agregar algo que puede sumar. Había un chamán que yo conocí, que él me dejaba una pregunta. ¿Qué estás manifestando en tu vida? O sea, que tiene que ver con la conciencia de qué es lo que estás manifestando en tu vida, justamente. Yo creo que el desafío es ser consciente. Ahí está la iluminación. Es ser justamente consciente y no vivir confundido, no vivir, viste... Me levanto a la mañana y hago todo automáticamente sin pensar qué es lo que estoy haciendo. Parece que, que ahí está lo que dice Liz, que es el, el ser o el deber ser, ¿viste? Creo que estamos muy influenciados por el deber ser, que constantemente necesitamos, ¿viste? Como rendir cuentas, que nos, nos, nos caga la vida porque la verdad que nos, nos vuelve totalmente separados, de, no alegre, buscar la diversión totalmente equivocadamente... O sea, obviamente, que uno no le vas a pedir, no sé, a un adolescente que tenga este nivel de conciencia. No lo, no lo vas a hacer, pero a medida que vamos creciendo, bueno, no puede ser un adolescente. Eso pasa, pasa también en parte de la, de, la, de la evolución. Algunos adolescentes igual vienen muy evolucionados, por suerte, y yo creo que vamos a tener generaciones por delante hermosas. Creo que, no sé, sí. nuestros hijos van a estar mucho más evolucionados que nosotros. Estoy seguro de eso, porque los ves, viste, que tiene una conciencia hermosa con el cuidado de la naturaleza, con, no sé, la alimentación, con cuidarse entre ellos, con, no sé, el, el conductor designado. Acordate, Javi, nosotros en nuestra adolescencia. Nunca pensamos conductor designado. Entonces creo que tiene que ver con eso de que se vuelve más divertido cuando sos más consciente, porque estás más feliz, en definitiva, viste. No sé, sí, bueno, eso es lo que quería agregar.
2: Porque generás, eh, manifestás, cosas que son buenas para vos y para otros, entonces eh, eh, en lugar de estar robotizado y quizás generando un montón de problemas o situaciones que después tenés que ver cómo salís de eso, empezás a alinearte y a fluir y a estar manifestando cosas que son buenas y la palabra lo engloba, lo que es bueno es bueno para todo, lo que es bueno te hace feliz a vos, lo hace feliz al otro, le hace bien a la naturaleza y esa es la conciencia que vos decís, Ale, que está viniendo mucho más en en estas generaciones, yo lo veo en mis sobrinas, este, es realmente, y yo creo que, no lo sé, tendría que hablar con mi mamá, pero yo creo que hay notablemente una evolución de generación en generación, ¿no? Lo vemos marcadamente de la generación de nuestros abuelos, a nuestros viejos, a nosotros y a los que están viniendo, eh, y, y es la evolución humana, y es maravilloso, y no importa cuándo pasa. Eh, si sos joven o si sos grande, lo que importa es que suceda, que en algún punto de la vida eh, conscientemente decidamos eh, hacer, eh, dar pasos hacia la conciencia.
0: Total, totalmente. Liz, vamos a ir cerrando y te queremos hacer un ping-pong, anotamos uh -huh. un montón de palabras pero lo vamos a, re a resumir, en donde te pedimos que... Con una sola palabra definas otra palabra que te vamos a decir. ¿Te,
1: te, uh -huh. ¿te animás? Obvio. Javi. Dale, bueno, arranco con una. Teníamos como 50 palabras, así que voy a leer. Uh -huh. Sí, sorry. <risa> eh, bueno, va, empezamos con una fácil. Ahora solo podés contestar una palabra, Lizolari. ¿Estamos de acuerdo?
3: Ok. Listo. Eh, belleza. Vida, modelo, imagen, paz, éxtasis, fútbol, equipo, ansiedad, incómodo, ira, juego, marihuana, Relax Dinero Papel Música Fluir Magia Destellos Futuro mm. Mm. Presente Presente Futuro. ¿No vale el futuro? ¿Por qué? No, ¿Qué sí vale, No, sí, vale. Ganó, te... Sí, vale y está muy bien. Bueno, dos más. Argentina. Casa. Legado. Huella. Y yo quiero agregar una más. Hermanos. Familia. Buenísimo. Muy bien. Mm. Y tenemos la última
0: pregunta para ya cerrar esta nueva mm. entrevista que me pareció otra vez más espectacular, mm. que tiene que ver, si el día de mañana tuvieras una hija y ella quisiera ser modelo, mm. ¿Qué le dirías? ¿Qué le recomendarías? ¿Le pondrías algún límite? Esto sí, esto no. Mm. Mirá que queda grabado, Lice.
3: ¿eh? Uh
0: -huh. <risa> esto es como una cajita ¿Sí de. Va, a poner, va, va claro. a poner YouTube y va a decir: Mamá, vos mamá, dijiste mamá. esto.
2: A mis hijos. Si es que tengo hijos, eh, los acompañaría con sus decisiones, con total libertad. Y mm, estaría ahí para ellos, eh, para compartir mis experiencias. Eh, las experiencias que pasé eh, y que puedan ayudarlos a ellos de, de, de cualquier manera, sea cual sea la carrera eh, o la carrera, perdón, la, aquello que elijan hacer. Eh, la verdad es que yo eso se lo agradezco mucho a mis viejos. Mm, jamás me dijeron qué tenía que hacer. Eh, elegí, yo estudié traductor en inglés. Y, y después empecé con la carrera de modelar paralelamente con la carrera de modelaje eh, y se dio todo de forma muy natural yo no quería ser modelo este tampoco había pensado de chica ser actriz eh, tampoco había pensado que iba a terminar escribiendo un libro de meditación y así se, se va dando la vida para mí fue más un fluir y un lo que se fue abriendo que quizás para otras personas es diferente porque desde muy pequeños tienen muy en claro lo que quieren hacer pero lo que ciertamente no querría es eh, imponer, limitar, todas esas palabras me parece, o esas formas tienen que ver con una bajada de querer manipular eh, a medida algo que no es tuyo, eh, alguien que no es tuyo y que viene a ser su propia expresión, eh, sino más bien ser un guía desde el lugar justamente de decir acá estoy y estoy para vos y con vos para compartirte todo aquello que yo aprendí eh, y después de ahí en adelante hacia tu experiencia, viví mancha, dice mi papá siempre me dijo eso, vos mancha <ríe> o sea no tener miedo a equivocarse no tener miedo de errar sino a vivir las experiencias y a saber que puedes contar con esos seres que te trajeron al mundo y que están ahí para vos cuando los necesites
0: espectacular lindo, muchas gracias me queda una sola ¿qué le dirías a tus viejos? como mensaje gracias.
2: A mis papás gracias, te, los amo, gracias, gracias por, se los digo, se los digo muy seguido, eh, gracias por, por la libertad, gracias por el juego, jugamos mucho de chicos, eh, horas y horas dedicadas de ellos a nosotros, gracias por su tiempo, porque fueron padres muy presentes, y, y es algo que te, te marca naturalmente, haber compartido todas esas horas de de contar cuentos entre todos, porque somos cinco hermanos. Así que eh, había horas dedicadas a... Papá empezaba un cuento y lo seguía yo, después lo seguía mi hermano, entre todos armábamos historias, cantos, eh, juegos en el exterior. Gracias por hacernos crecer en, en la naturaleza, porque eso no, me marcó muchísimo mi, mi, mi camino de vida y mi evolución. Gracias por el afecto, el amor, por, por ayudarnos a construir una autoestima Sólida por ayudarnos a confiar en nosotros mismos, porque eso es también lo que te ayuda a vos como, como persona después salir al mundo y a no caminarlo con miedo, sino caminarlo con, con apertura, con deseo de compartirte y, y de ser tu mejor versión.
0: Bueno, la verdad que ojalá que podamos hacer todo eso con nuestros hijos, Javi. Ojalá. Es un
1: lindo deseo. Total. Que así sea. Gracias, bueno, gracias Liz, nada, muchísimas gracias. gracias Liz Por tu tiempo nos, nos quedamos hablando dos minutitos más pero despedimos a la audiencia espero que hayan disfrutado tanto como nosotros disfrutamos de esta, de esta charla esto más que una entrevista para nosotros es una charla relajada sí, haga por algunas preguntas pero no deja de ser una charla así que nada, que tengan buena semana, la semana que viene traeremos otro invitado eh, y gracias Liz de verdad por, por tu tiempo y por tu apertura, una genia total, una
3: amorosa.
2: Gracias a ustedes por abrir este espacio para poder hablar de las cosas que nos importan, gracias a toda la gente que, que va a ver esto, y les mando amor, paz, luz, alegría, diversión, que estén bien,
3: cuídense. Bueno, gracias a todos.